0: Härligt att se er, härligt att få vara på hemmaplan in i emellan. Jag är ju det varje vecka, men inte varje söndag. För er som inte känner mig så har jag jobbat i den här kyrkan i 14 år som pastor, men har nu en resande tjänst för någonting då som heter Älska Norrland. Och det är ett nätverk av våra 80 pingstförsamlingar här i norr. Och jag betjänar dem här genom att resa runt under veckor, men framför allt under helgerna. Och förra söndagen hade jag glädjen att få vara i min gamla församling i Robbersfors. Det var så roligt. ja, Härligt. Då. Helgen innan det då var jag i Garines, Willermina och Storvinden utanför Sorsele. Och helgen innan det då var det Gäddeede. Ja. Ibland är det drygt när man ska åka hem, man har kvällsmöt i Gäddeed och så har man 50 mil hem. Man är hemma halv tre på natten. Ja, men det, det var värt varje mil att få träffa församlingen där och vännerna där. Vi är ju i ett tema här i församlingen som handlar om bön och vi har olika infallsvinklar och belysningar på det ämnet och jag tänker att fortsätta då lite grann på det temat. Kommer upp en bild här så får ni rubriken förhoppningsvis. B så får du se det Gud vill ge. Det är min rubrik för idag. B så får du se det Gud vill ge. Och vi ska läsa ifrån Hebreabrevet, det åttonde kapitlet. Ska vi stå upp och så läser vi här en tillsammans. Hebreabrevet 8. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sån överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. En överste präst blir insatt för att frambära gåvor och offer och därför måste också Kristus ha något att bära fram. Hade han nu varit på jorden skulle han inte ens vara präst eftersom det redan finns andra som bär fram de offergåvor som lagen föreskriver. De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och en skuggbild av den himmelska helgedomen så som Mose fick höra när han skulle bygga tabernaklet. Se till att du gör allt efter den mönsterbild som du har fått se på berget." Varsågod och sitt. Det är fascinerande att se hur lika våra församlingar jobbar på ett sätt. Men samtidigt hur otroligt olika vi jobbar. Då tänker jag på våra 80 pingsförsamlingar. Jag har ju jobbat ett och ett halvt år nu. och jag har Utan de här 80 jag har jag hunnit besökt 50 ungefär nu. Så jag har ju några kvar, men jag har ju lite tid kvar i min tjänst. Men när man möter alla de här församlingarna så är det, men det är verkligen fascinerande att se att man hittar så olika sätt att jobba. Vi har någon församling som säger, ja, men vi satsar på närradio, vi investerar tusen timmar närradio varje år. Ja, men det är ju den här församlingen till exempel som har valt ett sådant spår även om den nu las ner eller förändras framöver här. Andra församlingar, de sänder inte en minut när radio. Nej. Utan de satsar på kalas. Ja. Philadelphiaförsamlingen i Åsele, de satsar på kalas. Ja. Bjuder människor, kom till kyrkan, kom till kalas. I höstas hade man tårtkalas. Utmanade alla tonåringar som fanns i Åsele. Baka en tårta och så har vi tårt tävling Kom med tårtan till Philadelphia och så kan du vinna pris. Och sen efter så äter vi upp alla tårtor. 50 nya människor kom till kapellet i Bara av 20-25 tonåringar som aldrig går i den kyrkan. Och veckan efter fick man fyra ny, nya tjejer som anmälde sig till att vara med i tonårsgruppen. Kalas. Sen hade man julkalas och nu har man snart vårkalas och så fortsätter man med kalas. En del andra församlingar satsar på traditionella väckelsemöten använder fortfarande uttrycket väckelsemöten. Andra församlingar jobba stenhårt med sociala mötesplatser. Ja, Håkan och Katrin är ju lysande exempel på det hur de jobbar eller hur vi jobbar tillsammans i Älskar Norrland med sociala mötesplatser. Att nå nya människor. Förra veckan i de olika samlingarna i Arvisjau så, så kommer ungefär 40 människor till de här olika samlingarna. Varav kanske fem, sex, är medlemmar i den kyrkan. Ja, det finns inte mer medlemmar. Det är ungefär de som finns. Och då förstår ni att genom de här sociala mötesplatserna matutdelning, eller vad det nu kan vara, så når vi många nya människor. Det finns en sak som jag tycker är jättejobbig. Och det är epatraktorer. Är det någon som har en Epa-traktor där? <laughs> ja. alltså jag tror alla Epa-traktors ägare har bosatt sig ute i Skellefteåhamn och Ursviken. <laughs> För när jag ska in på morgon, då ligger de i rad där. Och det puttrar på liksom i 30. Och, och, och. och man kan tycka vad man vill om Epa-traktorer. Men vet du, vi har flera församlingar som har vänt på det där och som tänker, nej jag ska inte irritera mig på EPA-traktorer utan vi ska inbjuda alla som kör EPA-traktorer till vår kyrka och som har startat EPA-café. Ja, EPA-café. Vet EPA för mig, det är någon gammal butik, vet du, med epa när jag växte upp i Kristinehamn. Ja, men nu är det bilar. ja. Nordmalings inbjuder varje fredag till EPA-café. Jag var i Bjurholm för inte så länge sedan. EPA-café. Och nu besökte jag en tredje församling som säger Vi kommer att satsa på att bjuda in ungdomarna till EPA-mötesplats. Ja, det är fantastiskt. Nordmalings så Glada fick nå 25 nya ungdomar till kyrkan. Vilhelmina, där jag var förra helgen, eller för förra helgen, var jätteglada. De hade provat epa café Fick överin mellan 20 och 30 ungdomar som kom till kyrkan. Och Bjurholm lika så. En del av dem satsar på stickkaffe. Har du hört? Stickkaffe. Ja. Familjemiddagar. Svenska för invandrare. Lilla församlingen i Yunsele med cirka tio medlemmar satsar på svenska för invandrare. Och när man fått ett, ett nytt gäng som har kommit och det gamla gänget som kom från Afghanistan och persiskt talande så satsade församlingen där och fick vara med under den tiden de människorna fanns i Yunsele de har flyttat därifrån nu alla sammans. Fick den lilla gruppen vara med och döpa 20 stycken för detta muslimer genom Invandrar kafé, svenska för invandrare. Och nu har man öppnat igen. Och nu tar man emot Ukrainarna som har kommit dit, och så har man invandrare svenska för invandrare. Andra satsar på elpemöten, och så vidare och så vidare. Det är fascinerande att se hur olika vi arbetar. Det verkar som. De flesta församlingarna hittar sin modell. Eller också skulle jag vilja säga att en del församlingar skulle behöva hitta sin modell för den här tiden. Därför att jag tror att både du och jag som har varit med ett tag, vi ser hur tider förändras. Det är ingen självklarhet att man går på en traditionell gudstjänst i en kyrka idag. Men man är inte främmande för att komma till kyrkan. Men man kanske behöver skruva lite grann på modellen. Jag lärde mig ganska mycket när jag var i Dorothea så var det en liten öm UM församling, bro-missionsförsamling i en by som skulle gå in i vår församling och vi skulle ärva deras verksamhet. Och bland annat var det, det som de kallade för syemöten. Och ni som är gamla i pingströrelsen, ni vet att vi hade inte så mycket syemöten i pingströrelsen. Därför att vår device var att det enda stygnet som ska förekomma i pingströrelsen det är stygnet i hjärtat. <laughs> Så lät det förr, så låter det inte idag, men så lät det förr. Ja, därför hade vi inte så mycket symöten. Men vi fick ärva det här syrmötet. Vad var det egentligen? Jo, det var ett väckelsemöte som låg mitt på dagen. I det här kapellet då, i Svanavattnet. Ja. Och jag tyckte när jag kom dit då, så fick jag se att det var inte en enda människa som sydde någonting. De hade inte ens sygrejerna med sig, men det hette symöte. Och jag tyckte nästan det var falsk varudeklaration på det där. Så jag sa, nej men vi kan inte kalla det här för symöte. Det är ju inte en människa som syr. Vi duper om det till dagledig träff. Så då gjorde vi så. Så nästa liksom månad då annonserade vi dagledig träff. Och vet du vad som hände? Inte en människa kom. Ingen visste vad dagledig träff var i den byn. Så vi bytte tillbaka till symöte. Och då kom folket tillbaka. Det gäller att hitta sin modell. liksom För varje plats. Och en del av våra församlingar skulle verkligen behöva hitta sin modell för den här tiden. Det verkar på något sätt, när vi läser Hebrebrevets texter, som att Gud har en modell. En, en tanke för varje plats han hade det för Mose Mose skulle få se bilden som Gud hade för, för sin tid för hans tid han ville visa den för Mose vi var några stycken härifrån som var ner på Pingst Pastor i Stockholm här i januari en fantastisk pastorskonferens 650 stycken svenska pastorer Plus 200 utländska gäster som jobbar som pastorer, missionärer i, i de församlingar och rörelser som vi är en del av. Nu var det långt ifrån alla, men några hade kommit av de som vi hade inbjudit från Sverige då till de här dagarna. Och när man intervjuar människor som har varit på den här konferensen och ställer ungefär frågan så här, vad betydde mest för dig? Liksom? Vad, vad satt djupa spår de här dagarna? Så är det ganska många, inklusive jag själv, som svarar Pastor Geto ifrån Etiopiens förkunnelse. Den satte enorma spår. Pastor Geto han ska alldeles strax inviga deras nybyggda kyrka med 10 000 sittplatser. Vi vet att i Etiopien idag, bara utifrån svensk kontext, för att i många av de här länderna så är ju svensk pingströrelse som har varit förelöpare när det gäller att sprida evangelium. 1982, när jag blev medlem i svensk pingströrelse, vet ni hur många missionärer vi hade då? 984 missionärer hade svensk pingströrelse. 984 det är helt otroligt. Svensk pingströrelse hade mer missionärer än alla kyrkor tillsammans i Sverige utsända utöver vår värld. Och när man kommer till många av de här länderna och ser då vilka resultat som har skett utav det här sändandet från Sverige så är det helt fascinerande. Bara Etiopien idag så räknar man med två miljoner pingstvänner. Det är bara Etiopien, två miljoner pingstvänner. Vad var det Geto sa då? Vi ska få upp en bild här. Han sa tre stycken saker. Han undervisade om vikten av att be. Och det är ju det som vi är inne i i vår församling. Att be. Och när vi ber så vill Gud ge någonting. Det är väl vår starka tro, eller hur? Va? Att den som ber, han får... Eller hur? Ja. Men bönen är ju inte bara att få. Bönen är ju också att lyssna in vad Gud vill säga. Och vad Gud vill uppenbara. Och vad Gud vill visa för sitt folk och för sin församling. Och för dig och mig som enskild. Och när Gud ger en vision en bild för någonting, så skapar ju det också en handling och en verksamhet. Eller hur? Det är ju drömmen ifrån Guds sida. Det är ju inte bara att Gud vill visa bilden, visionen för Skellefteå eller vilken plats det är, utan att det också leder till en aktivitet och till en handling, till en modell för oss att jobba efter. Och det är därför som det kan se lite olika ut i våra församlingar, hur man jobbar. Därför att Gud har en tanke och en plan med varje plats. Att det funkar där, men det funkar inte där, men det funkar där. Beroende på vilka omständigheter som finns, vilka, vilka människor som finns på den bygden. Och så vidare, och så vidare. Och hur församlingskroppen ser ut. Det är klart att uttrycken kan se väldigt olika ut om jag kommer till Garines med tre medlemmar. Än om jag kommer till Pingsförsamlingen i Umeå med tusen medlemmar. Och det vet Gud. Och därför så har Gud en himmelsk vision, en plan, en modell för varje plats som han vill visa. Och han vill visa det för oss när vi ber, när vi söker Gud. Det är för att jag tror, om vi tar nästa bild, jag tror att Gud har en spegelbild för oss, att Han vill spegla det himmelska så att vi här på jorden kan se det. Ser du vad som är i den här bilden? Är det någon som ser vad det föreställer? Ett hus, ja. ja. Och då tänker jag men vilken otydlig bild. Ja, men jag ville ta den här bilden därför att så här kan det vara för oss ibland att vi kan känna att vi ser i en gåtfull spegelbild. Alltså, ibland så, så känns den inte så där jättetydlig. Men vad Bibeln uppmuntrar oss till då när bilden är gåtfull det är att liksom träda Gud ännu närmre, Att lära känna honom ännu mer. Att lyssna in ytterligare någonting för att få bilden och konturen ännu tydligare för oss. Men jag tror verkligen att Gud har en himmelsk spegelbild att vilja ge för oss. Att någonting som han har som tanke i himlen vill han låta bli synlig för oss. Även om våra ögon tyvärr ibland ser i gåtfull spegelbildshet så får vi ändå en, en glimt av det. Och vi kan få träna våra öron och våra ögon till att se och att lyssna in det Gud har för oss. Så när du och jag söker Gud ber till Gud så vill han visa han vill tala hör vad anden säger wow tänk att du och jag vi kan få höra vad anden jag är så fascinerad över det där. det finns väl sju miljarder människor på jorden just nu och vem är jag och vem är du Ja, det är inget speciellt med oss men tänk att mitt i allt detta vimmel utav människor som finns utöver vår värld så vill han tala in i ditt och mitt liv. Så vill han uppenbara sina bilder och sina sanningar för dig och mig. Jag är, jag är fascinerad. Det är inte du, men jag är det i alla fall. Va? Jag tycker det är helt otroligt brorsan han ringde en dag här och han var så glad vet han hade vunnit 2000 spänn på lotto wow <går> 2000 spänn jag fyllde år nyss jag fick en trisslott jag fick åt, åtta trisslotter utav mina, de skickar syskon och så här, trisslotter och Britt-Marie hon, hon skrapade sju stycken för jag gillar inte att skrapa trisslotter för man blir så svart på tummen <går> man måste gå och tvätta sig sen <går> så hon får, hon får skrapa dem där när vi får några så hon skrapade sju stycken, och var sju nitlotter och var det en kvar. Då sa jag, nu ska jag visa hur man gör, sa jag. Och så skrapade jag och så vann jag 30 kronor. <skratt> <skratt> ja. Ja. Och du vet, man vinner då, som brorsan var så glad när han hade vunnit 2000 då. Och då, då liksom, ja, men då är det någon som, som vinner va? Men jag är så fascinerad över... Att när man är Guds barn och får ha en relation med Gud så kan alla vinna. Gud kan prata med alla. Och när jag var ung så fattade jag inte riktigt det där. Utan jag tänkte liksom, ja men hur funkar Gud? Hur, om vi alla sju miljarder skulle bestämma oss för att nu ber vi till Gud samtidigt. Nu, och då, då bryter väl växeln ihop? <går> Va? Hur funkar liksom Gud? Och så hörde jag en bild av att om du tar en mugg och så ställer du upp alla människor runt Medelhavet så ryms alla människor på jorden där runt det där havet. Och så säger du så här, när jag räknar till tre så tar ni er mugg och så springer ni ner till Medelhavet och så fyller ni den. Kommer Medelhavet att ta slut? Nej, sån är Gud. Vet. Även om vi skulle komma alla samtidigt. Så räcker Gud till i alla fall. Och tar inte slut. Och det finns kvar. Och ibland när vi liksom söker Gud. Ber till Gud. Lyssnar till Gud. Så vill han visa. Han vill tala. Och han vill ge en profetisk känsla. In i våra liv. Jag kan inte säga alltid så här. Ja men jag hörde Gud sa. Får jag ta en bulle till? Ja det får du eller var i så <laughs> det är inte alltid liksom jag hör det så tydligt va eller det är inte alltid jag ser liksom skriften på väggen så här men när jag är i Gud så lägger han ner en profetisk känsla som gör att jag bara vet att jag vet har du varit med om det Ja, och det är underbart att få den där profetiska känslan. Och jag vill säga att det är mycket, mycket mer än det som vi ibland kallar för magkänsla. För magkänsla, min magkänsla, den litar jag inte ett dugg på, det måste jag säga. Den är otroligt lurig. Nej, utan profetisk känsla, det är någonting mycket djupare. Någonting mycket mer sanktionerat, liksom av Guds ande. Jag känner en frid över det. Så be att Gud ger en vision och visionen skapar verksamhet och handling. Vi ska gå till Apostlagärningarna 1 och 8. Och bibelord där som du säkert kan utan till, där det står så här att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vita i Jerusalem, i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Jag har ju varit med i pingströrelsen nu i över 40 år och jag nämnde lite grann på en bönesamling som vi hade här att jag har varit lite förvånad över många av våra pingstförsamlingar och över många av våra pingstpastorer och andra att när jag läser den här viktiga bibelversen så är det som på något sätt att vi har tappat lite grann här. När jag ser den här bibelversen, jag ser vår egen församling, jag ser andra församlingar. Så ser jag att man lägger otroligt stor tyngdvikt vid Jerusalem, där jag bor, där jag finns. Det gör den här församlingen, vi kan se det i budgeten. Vi lägger ungefär över 2 miljoner kronor i vår budget för Skellefteå. Inget ont om det. Det är fantastiskt det som görs. Va? Och så lägger vi den här församlingen och i många av våra församlingar en jättetonvikt vid jordens yttersta gräns. Och det gör vi i den här församlingen också. I den budgeten som las nu eller togs här så, så kommer den här församlingen genom säcken hand och var med och satsade ungefär två miljoner på mission till jordens yttersta gräns. Det är fantastiskt. Ja. Men anden ville också någonting där mitt emellan. Eller? Anden ville att vi skulle satsa också på Judien och Samarien. Vad är det då? Ja, för mig så är det Västerbotten och Norrbotten. För mig är det Norrland, liksom det som finns runt omkring här. Och när vi tittar i, i vår budget då så, så sätter vi ungefär 18 000 för det arbetet. Och jag har varit förvånad över att många av våra pingsförsamlingar sitter väldigt mycket med armarna i kors. Och bryr sig inte ett dugg om Judien eller Samarien. Eller väldigt lite. Vi bryr oss väldigt lite om när den ena församlingen efter den andra läggs ner och dör ut. Det här året så kommer tre pingsförsamlingar i Västerbotten att slå igen sina dörrar. Så när jag läser... Andens uppdrag till oss som församling, så ser jag att anden vidgar vårt hjärta och vårt uppdrag. Anden vill skapa i oss ett ännu större vi. Och jag vill säga att om en församling ska överleva eller en rörelse ska överleva så behöver viet bli mycket större. Det behöver bli det i den lokala församlingen. Att människor som är med i en lokal församling känner ja men vi är ett vi. Vi är inte en gemenskap utav jag Utav 200 olika jag eller 300 eller 30 eller vad man är nu i en grupp. Vi är inte en gemenskap av 200-300 individer. Det är vi ju självklart. Men vi är en gemenskap av ett stort vi. Därför att vi är förenade i någonting. Och för att det här viet ska bli ännu starkare, ännu mäktigare så behövs det att vi ber tillsammans och söker Gud tillsammans så att vi är många som känner att Gud ger oss den himmelska modellen visionen för vår plats och för vårt arbete och för våra uttryck. I en församling så har vi många olika uttryck och verksamheter. I den här församlingen har vi massa olika vi har en jättestor second hand butik med en massa fantastiska medarbetare som är där och jobbar och sliter vecka efter vecka. Och så har vi andra medlemmar som aldrig sätter sin fot där. Och de som inte sätter sin fot där, de sätter sina fötter någon annanstans. Därför att de är med. Och arbetar kanske bland barnen, eller i sång och musik, eller med vår skolverksamhet, eller med vårt sociala arbete, eller vad det nu kan vara. Vi sätter våra fötter på lite olika i lite olika verksamheter. Och, helt rätt. Problemet är när verksamheter blir konkurrenter till varandra. Och vi känner att nu händer någonting med vårt stora vi- vi börjar tala nästan illa om olika saker. Och vad behöver vi göra då? Då behöver Gud få röra vårt hjärta så att vårt hjärta vidgas och blir ett större vi. Och vi känner, ja men jag väl signar det arbetet. Det är inte det som först och främst ligger i mitt hjärta, men jag väl det arbetet. Och jag väl det arbetet. Jag välsignar de som jobbar med jordens yttersta gräns. Men jag vill också vara med och välsigna de som jobbar med Judien och Samarien. Och jag välsignar de som vill jobba med Jerusalem. Därför att jag tror att anden vill vidga vårt hjärta. När jag får förmånen att få vara medlem i en församling och den här nu då. Så är det ju så att jag är ju ganska omusikalisk. Och jag är fruktansvärt oteknisk. Och jag är superdålig på en massa andra olika områden. Och så har jag nått område där jag kan någonting lite grann. Ja. Men genom att vara med i en församling så blir mitt vi, mitt jag, mitt vi blir så mycket större. För om jag bara själv med det jag kan skulle vara min egen församling så skulle den församlingen bli så smal och så begränsad i sin modell och i sitt uttryck. Men genom att jag får vara med i ett större vi och smälta ihop med flera medlemmar, med mera människor så blir ju mitt jag ett så mycket större jag. Hänger ni med? Så att idag kan jag säga wow, jag kan sjunga. Jag kan teknik. Inte jag personligen, men eftersom jag är med i vårt stora vi så kan jag tala i vi-form och säga vår församling är fantastiskt duktig på mission. Vår församling är jätteduktig. Jag är jätteduktig på teknik fast jag knappt kan stätta i kontakten men jag är med i någonting mycket större förstår ni? Ja. Och det är det som är församlingen Det är det som måste till med en församling Det är att vi liksom smälter ihop Och blir någonting mycket större Än bara ett gäng egoister som kommer Vad ska jag få ut av den här gudstjänsten idag? Och vad ska jag få ut av församlingen? Utan vad har jag att ge idag Som gör att vårt stora vi blir ännu större Och vackrare och synligare? Jag vet inte om jag kan förklara vad jag menar. Men. Och det mest fascinerande tycker jag av det här det är ju att två saker kan liksom gå sida vid sida. Jag behöver som inte alltid välja. Ska jag be eller ska jag arbeta? Ska jag så eller ska jag skörda? Utan kroppen är så fantastisk att den liksom kan gå samtidigt med båda benen och göra flera saker samtidigt och ändå röra sig framåt och ibland så behöver den stanna upp absolut och fundera och söka Gud och så går vi och du vet min kropp funkar så här att högerbenet bråkar inte med mitt vänsterben och säger nej nu är det min tur att ta ett steg och vänsterbenet frågar inte och bråkar med mitt högerben och säger Nej, men nu vill jag ta två steg. Och så får du. Nej. Utan det, det liksom bara funkar va? Det går parallellt. Och så får det vara också i en församling. Ibland stannar vi upp och ber. Men samtidigt så kan vi be och arbeta samtidigt va? Det får gå hand i hand. Ibland så sår vi på en åker och så skördar vi på en annan åker. Ibland får en åker ligga i träda och vila sig lite grann. Det betyder inte att vi skippar den åkern eller att den åkern är värdelös eller mindre värd på något sätt. Utan just nu så behöver den få vila sig lite grann av olika orsaker. Men vi jobbar på andra fronter. Ibland behöver en verksamhet i en församling få vila sig lite grann. Därför att de som har stått i verksamheten kanske behöver återhämta ny kraft och styrka. Och så får den ligga lite träda och så jobbar vi vidare. Ibland kan vi renovera kyrkan fysiskt. Men vi jobbar också och renoverar kyrkan andligt. Det behöver inte ligga i strid med varandra, utan det kan få gå parallellt. När jag läser den här församlingens historia, och jag läser på den genom åren ganska väl tycker jag, så ser jag att det finns otroligt mycket som är satsat i och genom den här församlingen som handlar om kommunen Skellefteå här. Där var det har varit kapell och verksamheter, söndagsskolor och så vidare. och så vidare Det har gjorts ett enormt arbete. Och när jag också läser om församlingens historia och ser vad man har gjort i missionen och gör i missionen så är det också helt otroligt. Men när jag läser församlingens historia och ser vad man har man gjort i Judien och Samarien så tror jag att vi där, där kan Gud få, få göra mer genom oss som församling och personligen så har jag jättesvårt att sitta med armarna i kors och bara se att den ena församlingen efter den andra får läggas ner i vår omgivning jag klarar inte det utan här vänner skulle vi behöva få ett större vi med pingsförsamlingen i Malå Sorsele, Gariness, Storvinden, Dorothea Åsele, Pajala eller vad nu församlingarna heter va sen förstår jag att vi kan inte vara överallt men vi kan göra någonting någonting därför att det är andens uppdrag och anden vill ge oss bilden när vi ber till honom när vi söker honom så vill han ge oss modellen som vi ska jobba för. Uppdraget som vi ska gå in i. Och som vi ska stå i. Och vi ska få vara med och se en skörd och glädjas över det. Vet du, jag kan, jag kan möta församlingar som är avundsjuka på varandra. Alltså visst låter det helt otroligt. Jag kan möta... Kristna människor och församlingen som inte kan glädjas över att grannförsamlingen får döpa människor. Därför att vi själva har ju inte fått döpt. Nu pratar jag inte om vi i och så utan vi pratar bara allmänt så. Och så kan man inte glädjas över. Vad är det som fattas då? Jo, då fattas att Gud får röra vårt hjärta och vi blir ett större vi. Ja. Vi blir ett större vi. Så idag när pingsförsamlingen i Luleå döper fem stycken. Jag tror att det är idag de gör det. Vet du, halleluja vad jag är glad. Va? Då tänker jag, varför får inte vi döpa fem stycken då? Va? Nej, utan jag är otroligt glad över att de får döpa. Varför? Därför att det är ju vi det är ju vi som får döpa fem stycken upp i Luleå. Va? Halleluja. Och jag är jätteglad att Övik fick ha dopförrättning förra veckan. Varför då? Jo, därför att det är ju vi som får döpa i Övik. Och vet när Gud vidgar vårt hjärta så vi känner ett ännu större vi. Vet du, Då kommer vi att få känna en ännu större Glädje över vad Gud gör. Så det var min hälsning idag. B. och vi ska få se vad Gud vill ge. Tror vi det? Att om vi söker Gud så vill han visa oss den bild som han visade Mose. Som var mönsterbilden för, för Mose att bygga efter. Han har en mönsterbild för oss i Skellefteå. Att bygga efter. Gud vill visa den för oss. Och han vill också att när vi ser den bilden så skapar det aktivitet och handling. I Jerusalem, i Juden och Samarien och ut till jordens yttersta gräns. Och han ska ge oss kraft när anden bistår oss med det som vi behöver för att göra det uppdraget. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Jag tacka dig Jesus för att du har en mönsterbild och en tanke för varje plats. Jag tackar dig för att du har det för Skellefteå. Tackar att du har det för Malå. Du har det för Sorsele. Du har det för Kiruna. Du har det för jällevare. Du har det för ljulio. Du har det för Harare. Du har det för Nairobi. Herre du har det för varje plats på jorden. Och Jesus tackar att du uppmuntrar oss som ditt folk att söka dig för att hitta mönsterbilden för den plats där vi finns, Jesus. Och det arbete som du har för oss. Och det är Judien och det är Samarien och det är jordens yttersta gräns som finns för oss, Jesus. Jag prisar dig, jag tackar dig för det. Tack heliga ande för att du vill tala till oss. Du vill visa oss dina vägar. Du vill lägga ner en profetisk känsla. I vårt hjärta, Jesus, en övertygelse om att jag vet att jag vet. Därför att du har lagt ner det och vi känner en frid över dig, Jesus. Vi prisar dig. Vi signar den här församlingen att få vara det som du har tänkt och att få leva i den mönsterbild som du har för oss, Jesus. Och jag tackar dig för att när vi förenas i en församlingsbön, här, så skapar du ett ännu större vi i våra hjärtan, Jesus. Så att vi känner att ja, jag väl signar olika verksamhetsområden, olika arbetsuppgifter i vår församling även om det inte är min egen kallelse men eftersom jag är med i det stora viet så vidgar du mitt hjärta och jag välsignar dig Jesus och det behöver inte vara konkurrens då Herre, halleluja utan det får vara med och bygga någonting som är så mycket större än bara jag själv och den gåva som jag själv besitter Jesus, vi prisar dig i Jesu namn, Amen Amen